0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel- sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 har samma problem- Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel mitt namn är Björn Polman Spenger och Idag så ska vi prata med entreprenören bakom direct-to-consumer-varumärket Myrkvist. Varmt välkommen till podden Sebastian Örn. Tack Björn. Hur läget Sebastian?
0: Ja men Det är bra. Idag är en riktigt bra dag faktiskt.
1: Det är ju krispig vinter i Stockholm. Alltså. Det är ja. ju vart i i en vecka nu, eller längre, att det har varit snö det är helt sjukt.
0: Ja, det var sjukt kallt också. Jag var ute i morse vid 14 minus, tror jag. Så...
1: Hur ser din morgonrutin ut?
0: Ja, äntligen får jag säga den. Jag har faktiskt bytt, alltså jag, jag har liksom skapat en ny morgonrutin den här hösten, eh, som jag nu rätt inkörd i och rätt stolt liksom, men, så idag är ett bra exempel. Jag gick upp kvart över sex, sen stack jag ut och sprang, 14 minus, så kom jag tillbaks, eh, körde en Kall dusch i två minuter och eh, sen dracka kaffe och lyssna på musik och cyka hit.
1: Alltså, sjukt optimalt. Men jag tänker också kallduschen efter minus 14 löpningen. Ja. Alltså man är ju inte lite sugen upp på att köra varmdusch eller?
0: Jo, eh, man är ju sugen på det. Alltså det suger ju att köra den där kall duschen, men kicken man får efter är så sovvärda. Jag har börjat lyssna på så här Huberman Lab, om du känner till den podcasten. Som handlar mycket om så här hur du optimerar din eh, ja, kropp och eh, hjärna. Typ. Och jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Men det finns massa forskning bakom den här kalldushen. Och det ska vara bra för massa saker. Men man känner också direkt efter att man får liksom en endorfin kick. Eh, man blir väldigt glad. Liksom. Och det är en bra start på dagen.
1: Och i teorin tycker jag att det här låter klockrent. Och jag är skitsugen på att köra det själv. Men tanken att stå liksom 0712 efter ett löppass i minus 14 och dra på kallduschen. Alltså, satan.
0: Ja, alltså, det tar ju emot. Man står ju där och liksom försöker protestinera och liksom säga okej, okay, ska jag göra det? Ska jag göra det? Och så, men till slut får man bara mäna upp och hoppa in där liksom.
1: Men vad skapar den här kallduschen? Alltså, egentligen, vad är det för något? Jo, men det är ju att du gör någonting som du verkligen inte vill göra väldigt tidigt på dagen. Ja. Så då kanske andra saker som du verkligen inte vill göra blir lättare senare på dagen.
0: Ja men exakt, du får ju en win. Det är lite som det här ja, men att man alltid ska bädda sin säng och så göra små wins på dagen. Liksom. Så jag försöker göra det. Ja, träna varje morgon och kalldörsa och sen eh, börja
1: jobba. Liksom. Hur gammal är du?
0: 29, fyller 30 om sex dagar.
1: Och om man kollar på din LinkedIn-profil... Mm. så känns du lite golfig. Är du lite golfig?
0: Nej, faktiskt inte. Vad sjukt. Jag är sämst på all typ av bollsport, racketsport. Jag vet inte om golf som en racketsport, men det är en klubbsport i alla fall.
1: Men jag såg att du pluggade på University of St. Andrews i Skottland mellan 2012 till 2017. Och då tänkte jag att han har ju säkert ett golfstipendium men var inte tillräckligt bra för att bli pro.
0: Ah, ja, det, 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 det är lätt att tro. Men funny enough så är jag nog den enda personen som varit i St. Andrews i fem år utan att ha varit på golfbanan. Det är så sjukt för att ja, jag bodde där, pluggade där och som, eh, som, vad säger man, inte medborgare men som lokal, eh, nej är skriven där, i den kommunen så eh, tekniskt sett äger vi då golfbanan så att i vanligtvis om du kommer dit som turist måste du stå i kö i kanske två år för att spela. Men vi som bodde där, vi kunde få spela där de hade liksom separata tider för oss som man kunde få med en veckas, två veckors varsel. Så jag hade ju sjukaste möjligheterna att spela golf på världens finaste golfbana men jag är så jävla dålig på sånt så jag valde liksom att inte skämma ut mig och jag tittade mest på när andra spelade.
1: Men det känns ju ändå som att du har någonting som skulle kunna vara kopplat till golfen men nu inte är kopplat till golfen. Alltså de prylar hjärna som gör det extremt driven. Som gör att du tvingar dig igenom de här kalldusharna. Och justerar och optimerar månar och dagar. Och liksom är företagare och sådär. Varifrån härstammar det här? Varför håller du på? Varifrån kommer drivkraften?
0: Nej men drivet i sig, den har ju alltid funnits där. Morgonrutinerna har ju kommit med på senare tid. Jag har alltid liksom försökt att bli bättre på att optimera mig själv och, och personlig utveckling om man säger så. Och speciellt det här året så har jag känt att så här, det, det är ett utmanande år som, som alla i branschen säkert känner. Och då, då tänkte jag liksom, att ah, jag, ska jag göra det här bra så måste jag fokusera på att liksom allt klickar runt omkring så att jag kan lägga så mycket tid som möjligt på businessen. Så att förutom morgonrutinen så har jag också liksom optimerat att jag köper in mat från en kille som heter Staffan på fitnesskocken som gör färdiga matlådor. Så att jag har liksom lunch och middag färdigpreppat och sen gör jag träningen på morgonen och sen har jag dragit ner på typ hälften av mina sociala grejer. Så du kan jag lägga resten av all tid bara på ja, företaget helt enkelt.
1: Jag tänker kostnader. Alltså jag tänker att det finns en massa kostnader av att vara entreprenör och för att du ska kunna ha det här fokuset, för att du ska kunna jobba så hårt och så dedikerat och så fokuserat på myrkvist så kan du inte lägga lika mycket tid på andra saker till exempel träffa kompisar och sådär berätta lite om kostnaderna alltså de här sakerna som du har tagit bort och varför du just valt bort specifika saker handlar det om vänner handlar det om krök? Vad handlar de här sakerna, nöjerna som du har tagit bort dem? Och varför har du valt bort just dem?
0: Sådana saker har man alltså absolut varit tvungen att välja bort. Och det, det kan vara liksom ja, med sociala sammanhang, träffa vänner, också festa eller krök om man säger så. Min flickvän såklart också, men hon prioriterar inte bort. Liksom. Den, den kommer i första rummet. Men just i höst har hon pluggat i Milano så att det har varit rätt passande att kunna liksom, Foka ännu mer på businessen nu. Jag insåg väl liksom att eh, om man lägger för mycket tid på liksom för mycket socialt och det går ut över att man inte känner att man kan uppnå sina egna mål, då mår man sämre. Man får inte till den här självförverkligelsen som ändå för mig sätter grunden i hur jag mår som och mår jag bättre generellt, Alltså om det har med träning och det går bättre på jobbet. Då blir jag en mer positiv människa. Det är roligare att vara med mig. Jag får ut mer av de gånger jag faktiskt träffar mina vänner. Eh, som jag ändå liksom ser till att planera in regelbundet på helger och så.
1: Jag känner igen mig jättemycket i det här. Och för mig personligen så har det handlat mycket om att ta bort tid från eh, allt det här feständen såklart. Men också vissa kompisar. Kanske lägga lite mer tid på andra kompisar som ger väldigt mycket. Och sen som du säger att den största tillfredsställelsen av dem alla är ju någonstans att växa. Att känna att det går framåt och uppåt.
0: Nej men absolut. Och det är när man känner att man blir bättre och det går framåt. Då det smittar jag av sig på andra liksom. Så det blir ju win-win känner jag.
1: Och 2011 så startar du? Här stil. Vad var här stil? Ja,
0: precis. Nej, men så det är ju egentligen starten på min eh, entreprenöriella karriär. Det var väl efter jag hade gått ut gymnasiet, vad blir det nu? Det var väl, ja, 18-19 år. Jag har alltid varit lite så här eh, intresserad av eh, klassiskt herrmode, om man säger så. Och på den tiden när jag var liten så var jag liksom kanske lite gammal och, och den här personen, du vet, som kunde kanske ha på sig slips i skolan och så där. Men speciellt var jag intresserad av skor och randsydda skor, randsydda skor i den här typen av skor som jag sysslar med nu. En viss ja, den, den bästa konstruktionen kan man kalla det som är väldigt högkvalitativ. Och då var jag nog 17 eller 18 år och köpte mitt första par riktiga skor. Det var ett par från Crockett Jones, de kostade nog 4000 kronor då, vilket var en absolut förmögenhet när man levde liksom på CSN bidrag. Och eh, sen när jag skulle köpa de här skorna för för 4000 kronor, då, då frågar jag om i kassan om jag vill ha skoblock till. För 500 kronor. Och jag tittar på de här skoblocken, träklossar för 500 kronor. Alltså, det går inte. Så då gick jag runt och letade. Letade online. Hittade inga andra skoblock i Sverige som kostade mindre. Till slut hittade en brittisk hemsida som sålde dem för betydligt billigare då. Men det var lite tveksamma liksom, transporter till Sverige. Så då insåg jag att okej, okay, men här finns ju faktiskt. En absolut nischad produkt men ändå det finns ett, en gap in the market om man säger så. Så då bestämde jag mig för att testa. Eh, ja, men jag testar, jag tror att det här borde vi kunna få att flyga ganska enkelt. Så jag lyckades hitta en leverantör i Kina för Skoblock då. Och för de som inte vet, Skoblock är liksom det man lägger in i skorna för att... Ja, Få skolan att hålla längre och hålla formen. Och dra ut eh, fukt från skorna då. Och det här resulterade då att jag köpte in tusen par. Satte upp en väldigt enkel hemsida. Och eh, så fick jag det där och började snurra. Sen stack jag iväg och började plugga. Det var ja, 2012 så började jag på St. Andrews i Skottland. Eh, och så drev jag den här e-handeln stil då. Lite som ett sidoprojekt medan jag, jag pluggade. När jag pluggade så var jag ändå alltid liksom inställd på att eh, ja, inte bli e-handlare utan jag var inställd på att bli typ, eh, jobba inom finans eller consulting i London helt enkelt.
1: Och det här är ju spännande, alltså jag höj direkt din djupa passion för det här och för kvalitet och för hantverket och innan vi började spela in så berättade du att ni proddar i Portugal så alltså vi ska snacka mycket Portugal idag vi ska snacka mycket Myrkvist idag och det ni gör och varför ni gör det ni gör och så vidare. Men när jag nu scrollar igenom sortimentet, alltså jag blir ju sugen på att handla. Vad tycker du om ett par Elvik Black Calf?
0: Ja, men det är en ingen... till mig. Ja. Vad tror du? Ja men absolut. Det är en det är en Chelsea boot. Det är två olika Chelsea boots och den här är lite mer rundad i, i tåformen så att den blir lite mer casual. Man kan ha den både dressat och, och... Till lite mer avslappnade kläder. Så det är en rätt bra multifacetterad produkt eller sko att, att använda.
1: Men Sebastian, jag tänker att du sålde skoblock på härstilstiden. Mm. Alltså, det är ju en väldigt nischad butik. Jag tänker på elementnyckel.se. Också en väldigt nischad butik, så att säga. Alltså, hade du en produktbreddningsstrategi? Breddade du sortimentet efter ett tag? Och sålde lite mer saker än bara skoblock?
0: Jo, men precis. Från början var det liksom ganska oskyldigt test bara, jag ville testa på att, att, bli, att köra en e-handel och tänkte så här men här kan man driva samtidigt som man pluggar och eh, det var väldigt mycket plugg och eh, jag satte igång det där och medans jag drev liksom all onlineverksamhet från mitt studentrum i St. Andrews eh, så satte jag upp liksom lager och pack och plock i mina föräldrars källare i Bromma. Och så anställde jag en granne som fick komma dit på timme och packa ihop liksom och köra kundsupporten. Och sen så utvecklade jag det och började sälja lite liksom eh, och andra tillbehör om man säger så. Men skoblocken var ju alltid liksom core-produkten core och då var vi först i Sverige med att sälja skoblock online. Men sen kom det ju liksom fler och fler konkurrenter och det här är en väldigt generisk produkt och det blev ju ett priskrig bara.
1: Okej, okay, så det blev ett priskrig och var det därför du 2016 startade Myrkvisten?
0: Exakt. 2016 så hade jag kommit fyra år in i min utbildning, hade ett år kvar och jag insåg att så här, jag vill nog inte jobba inom finans i London. Det är kul och driva eget, men jag tror inte jag kan liksom, göra en bra karriär på att bara sälja skoblock, jag måste göra något annat. Jag insåg väl att okay, jag kan inte sälja en generisk produkt som blir priskrig och inte heller vilja återförsälja något annans brand, alltså göra en multibrandstore. För att då handlar det i slutändan bara om logistik och volym, vilket jag inte kan konkurrera med de stora e-handlarna om. Så jag insåg att för att skapa liksom ett värde i bolaget och bygga något långsiktigt så måste jag göra ett eget varumärke, en egen design, en egen produkt. Som jag inte utsätter för direkt konkurrens om man säger så. Och då hade jag ändå lärt mig en hel del om skor, dels mitt intresse med den och eftersom jag sålde skor till behören så hade jag ändå lärt mig en del om skor. Och då tyckte jag att det fanns en, en tydlig gap in the market också för den här typen av skor som sen blev då myrkvinst.
1: Och jag är inne på Myrkvist nu och mitt i checkouten för jag har lagt in en Elvik Black doja där som jag kommer köpa efter det här samtalet. Alltså härligt. det är smygga saker som ni säljer och jag tänker också att det är svårt. Alltså det är en svår marknad. Ni är ju ett direct-to-consumer brand mm. som huvudsakligen säljer direkt till slutkonsument. Och ni har fantastiska produkter och jag märker och känner det här totala nörderiet kring hantverket och produkten och varumärket. Men Jag tänker också att det är en ganska tuff konkurrensutsatt bransch och att det kanske är svårt att översätta den här kvaliteten digitalt till slutkonsument. Hur har det gått för er? Berätta lite.
0: Nej men absolut. Det är ju svårt exakt det du säger att, att uh, försöka förmedla till kunden exakt hur bra produkten är. Först och främst så är det ju du och jag väldigt bra koll på direct to consumer. Men gemene kund kanske inte riktigt förstår att man kan få ut så mycket mer kvalitet för pengarna just genom den här affärsmodellen. och det är, Från början har alltid varit folk som har varit tveksamma. Så här, att de har kikat på priset och säger, ah, men kan det verkligen vara bra kvalitet? Det är för billigt. Och så försöker man säga, jo men det är det faktiskt. För vi använder samma konstruktion som de andra bästa märkena. Vi köper in det finaste lädret. Vi tillverkar i Portugal. Så att liksom, vi kan ju bevisa det. Men... Det, det kom, tas ändå emot med en viss skepsis och då gäller det att man då men säkert bygger upp ett renomé och varumärke som kan ge liksom en credibility-faktor till produkten också.
1: Och 2020 så omsatte ni 14, 2021 så omsatte ni 11,4 säkert på grund av pandemin för det här är mycket businessrelaterade dojer. Så jag gissar att det var en liten dipp där på grund av det och sen 2022 så har ni omsatt 18,9 säkert ett brutet räkenskapsår för att datan är ute redan. Men ni har ju också gjort det med förlust längs hela vägen så ni har antagligen investerare och liknande som har backat er från start. Berätta lite om de bitarna.
0: Ja, nej men jag kan bara göra en snabb eh, poängtering där att det är brutet räkenskapsår som slutar i april så att det är snarare 19 20 då som vi så, så där när vi backade det var ju mesta dels 2020 under pandemin då. Och sen det du nämnde sist eh, 19 miljoner det var ju det stängdes nu ja i våras då. Så att det var mestadels 2021. Men absolut. Så att vi, vi tog faktiskt in en liten investering. Precis två-tre månader innan pandemin. Eller precis vid årsskiftet 1920. Och då var ambitionen att använda de här pengarna för att eh, växa. Och sen så ja, kom det här viruset. Eh, som alla känner till. Och helt plötsligt blev det ju då. I princip olagligt att använda våra produkter. För våra produkter. Och att tillägga, på den tiden hade vi knappt några sneakers eller något sånt. Utan vi sålde kostymskor. Och det kunde du inte ha om du jobbade hemifrån. Eller du fick inte gå på bröllop. Eller du fick inte ha, gå på fest. Så att marknaden för vår kategori. Det har varit svårt att hitta exakt data på det. För ofta klumpar de ihop det med fritidsskor och sportskor. Liksom. Men jag har hittat några siffror som säger att det gick ner... Ungefär 80% 2020 från 2019. Så hela marknaden gick ner 80%.
1: En total kollaps. Alltså samtidigt som era marknad gick ner drastiskt så ökade ju till exempel One piece marknad. För att de säljer så här mysiga helkroppsdräkter. Mm. Så vissa gynnades och vissa missgynnades av det som hände. Och ni var ju direkt i käftsmällskategorin kan man säga. Hur kändes det då? Alltså hur kändes det att du precis hade tagit in pengar. Och du hade liksom en sjukt stark drivkraft och stora förhoppningar på att det här ska växa. Och så kommer käftsmällen, den globala pandemin.
0: Ja, alltså det var ju nattsvart. Det blev ju liksom, man såg ju försäljningen från liksom över en natt. Så, så försvann hela liksom marknaden. Det var ju som att liksom sälja vinterjackor mitt i sommaren. Alltså det, det fanns liksom ingen... Det fanns ingen anledning för någon att köpa produkten om man säger så. Vad gjorde ni då? Vi började liksom med, först och främst så var vi väldigt tacksamma att vi hade precis tagit in investering. Så att vi hade faktiskt eh, möjlighet liksom att, eh, att gå, gå med förlust. Samtidigt ville vi liksom se till att när vi kommer ut ur pandemin så ska inte bolaget vara liksom bara jag. Utan vi vill inte behöva liksom oss av med för mycket personal. Vi vill ha ett schysst varumärke och ett bra team kvar på plats när det här väl släpper dem. Och sen blev det också då att, okej, okay, hur kan vi spara kostnader så mycket som möjligt? Samtidigt som vi tänkte om liksom, och hur kan vi anpassa oss för den här nya verkligheten? Det sorgliga med pandemin var att man, och det är lätt att säga nu i efterhand, men om man försöker verkligen tänka hur det var, hur man tänkte då, så det var ju väldigt få som tänkte att det skulle pågå så länge som det faktiskt gjorde. Så man tänkte ju ofta liksom så att ja, om några månader så är det bättre. Så fick man alltid upp förhoppningar. Så kommer en andra våg, tredje våg, fjärde våg. Nej, men så vi, vi bestämde oss för att satsa mer på eh, eller, ja bygga ett helt nytt produktsortiment. Så nu har vi då numera ja, två grenar i sortimentet. Vi har kvar våra klassiska skor, men vi har även våra vad vi kallar casuals. Och Det innefattar sneakers, även de här hikingskängarna som jag har på mig idag. Vi har sandaler. Och lite andra typer av skor helt enkelt som vi kunde då sälja under pandemin. Men det här kom ju inte att bygga upp en helt ny kollektion. Det var inget som gjordes liksom på en natt eller på en dag rättare sagt. Så att vi, den effekten kom ju snarare 2021. Där det fortfarande var pandemi men vi hade ett, ett nytt sortiment som växte starkt. Och det var det som gjorde att bolaget eh, kunde växa nästan 70% 2021 då. Trots fortsatt pandemi.
1: Och hur kändes det rent? Emotionellt då att vara i pandemin när du fick de här shitstorms på shitstorms och pandemin drog ut på tiden och så var det tre månader till och sen var det sex månader till. Hur mådde du i kroppen då?
0: Nej, inte bra, inte så bra som jag gör nu. Det var en väldigt påfrestande situation. Dels hela liksom ens självbild. För mig är väldigt kopplad till Myrkvist och, och det här varumärket. Ofta när jag träffar folk på stan eller man blir introducerad av någon så säger jag ah, här är Sebastian, grundare av Myrqvist. Alltså det är som att ja, det är en del av mig så att när bolaget går dåligt då tar man det väldigt personligt. Då känns det som att när, 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 när man ser att liksom, det finns en risk för liksom en existentiell risk för bolaget, det blir en existentiell risk för en själv. Och det är något jag har lärt mig väldigt mycket av att försöka liksom, ja, på ett professionellt sätt koppla ifrån mig emotionellt. då ja, min person och varumärket. Men jag ska inte sticka under stol med att det var väldigt påfrestande liksom under det, ja, framförallt det första coronaåret.
1: Och jag tänker rent praktiskt, alltså återigen, väldigt stor igenkänning människor i min närhet som är och har varit extremt identifierade med entreprenörskap eller ett bolag. Men också den här som folk generellt tycker är väldigt löjligt med liksom post-exit-depressionen. Men det är samma sak för en idrottsperson som tidigare var idrottsstjärna och sen slutar på grund av en skada eller liknande. Det blir ju en existentiell kris. En personlig existentiell kris när bolaget skakar och man samtidigt väldigt tydligt identifierar sig med bolaget. Så hur gör man det här då? Hur separerar man sig själv som människa från sitt bolag som är en så stor del av sig själv?
0: Jag har inget liksom lätt eh, silverbullet svar på det. Faktiskt, jag måste tänka till lite här.
1: Ja, väldigt djupa grejer. Ja.
0: Jag tror det, det är liksom, man måste... Det är väl kanske en del liksom, kanske låter fluffigt men mindfulness och försöka lära känna sig själv och, och liksom skapa betydelsefulla relationer med partners och vänner och känna att man, man har ett existensberättigande utanför ens yrke om man säger så, även fast det är svårt. Och sen får man också försöka liksom, ta avstånd från de här makroeffekterna och se, ja men... Absolut, det går trögt ibland. Men om det är på grund av att liksom vi upplever den, liksom, ja, en av de värsta liksom, perioderna i Europa sedan andra världskriget så, så får man ändå liksom kanske vara lite snäll mot sig själv. Och inte och försöka säga att ja, vi har ändå gjort bra ifrån oss med tanke på omständigheterna. Man får försöka liksom klappa sig själv på ryggen lite.
1: Var snäll mot sig själv. Exakt. Och det jag tänker på spontant är... Ray Dalio, och till alla som lyssnar, köp boken Principles. Den är grym, både till dig själv och till alla du känner, för den är asbra. Men det Ray Dalio säger är någonstans att man ska skilja på sina känslor och liksom på verkligheten på det sätt. Och just hans tillvägagångssätt för att skilja på de här två är meditation. Alltså, Genom meditation så dyker man in så djupt man bara kan mentalt i sig själv. Och då går man förbi alla de här ytliga lagren som kan vara liksom känslor på hud till exempel att det kliar eller också fortfarande ytliga lagren alltså känslor generellt i kroppen så går man in i meditation till det här som är ingenting som ju meditation är för det är ju absolut längst in och det är superlugnt och tack vare meditationen så får han perspektiv han kan skilja på sina känslor och de reella förutsättningarna som presenteras för honom i verkligheten och det här gör att han kan Tänka mer rationellt gällande de verkliga problemen som han har runt omkring sig. Vad tänker du när jag säger det här?
0: Jag tänker att meditation är näst på min lista när det kommer till personlig utveckling. Det låter ju lite som där man vill hamna, liksom, att kunna ta avstånd från sina känslor. Men personligen har jag också testat att få en liknande effekt av ja, men dels bara att försöka vara lite mer närvarande. Så till exempel när man vaknar på morgonen. Inte håller på att scrolla på mobilen. Utan man bara ligger i sängen och bara känner in kroppen. Hur mår jag idag? Hur mår kroppen? Vad är min sinnesstämning? Men sen så tränar jag även jitsu. Eh, brasiliansk jitsu. Och det är ju lite som en... Det blir lite som en meditation. När man går in där. Det är ingen som känner mig där. Där är inte jag Myrkvist Sebastian. Utan där är jag bara en, en kille liksom. Och eh, så kör man stenhårt. Eh, sparras. Och man... Det är så himla fokuserat att man kan inte tänka på någonting annat. Så när man kommer ut ur det där så är det nästan som att det varit ett meditationssession. Liksom.
1: Exakt, och meditation kan ju tillämpas på massa, massa olika sätt. Och träning är ju ett sätt för att uppnå samma sak. Det finns ju runners joy som man snackar om. Som säkert, om man skulle mäta gärna typ av samma effekt som Ray Dalio Green som jag pratade om. Eller det som du pratade om. Men det jag skulle vilja veta också är, vad har du lärt dig av det här? Alltså vad har du lärt dig av att gå igenom ett corona och sälja business skor medan ingen vill ha business skor?
0: Jag har lärt mig framförallt vikten av att kunna ställa om och göra det snabbt. Och tack vare det så har det ju liksom gått bättre än vad annars hade kunnat gå, om man säger så. Så dra liksom i bromsen snabbt och kapa de kostnaderna som går utan att det skadar långsiktigt liksom bolaget i form av organisation och varumärke. Eh, men sen även då se till att anpassa sig. Vilket ja, vi gjorde med att skapa ett nytt produktsortiment. Det är väl det liksom, på företagssidan. Sen personligen det, det man har lärt sig är liksom, att man får, man får jobba på att försöka separera sitt liksom, personliga jag mot ens professionella jag. Eh, och då tror jag man även kan hantera det professionella mycket bättre om man får det eh, perspektivet på sig själv.
1: Och ni stängde 2022. Per sista april sa du ja. Hur har det gått sen sista april 2022?
0: Ja, men det har gått bra I och med ja, makroförutsättningarna Som vi har i dagsläget Så valde vi då Efter vi hade stängt det året i april Så bestämde vi oss för att eh, Bli långsamma, Vilket vi är idag Så gått med vinst hittills i år Om inget galet händer resterande. Vi har ju fem månader Nej fyra månader Nästan kvar på året då och växer även väldigt bra. Jag Vill inte säga några exakta siffror liksom, men det är, det är en bra tillväxt som jag tror många andra e-handlare hade gärna haft om man
1: säger så. Så ni är alltså lönsamma nu. Shit, vad skönt. För att jag tänker er historik är ju inte lönsam. Ni har fixat det tack vare investerare. Och sen så har ni också gått in i en period där ni delvis har gått igenom corona och det låter som att det har stärkt er trots att det var skitjobbigt. Men också där det har varit krig och helt nya finansiella förutsättningar. Ska ni raisa pengar med ett bolag som torskar några miljoner per år så skulle ju det vara extremt svårt. Men ni har lyckats vända här.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Hur har ni gjort det?
0: Nej, men Först och främst så vi, vi, vi har ju liksom byggt upp en organisation under några år som vi nu känner att vi är väldigt nöjda med. Så att det är, första steget liksom är att sätta den här organisationen och nu känner vi att vi inte behöver öka den fasta basen av kostnader. Och därefter gäller det då att växa för att kunna låta tekniskt täckningsbidraget finansiera de fasta kostnaderna. Så kanske tråkigt svar, men dels är det ju liksom att uppnå en viss, vår, vår business kräver att man, vi uppnår en viss skala för att kunna vara lönsamma. Just eftersom ja, vi skapar ett varumärke, vi utvecklar en egen produkt, vi driver en e-handel, vi driver en butik. Det är, liksom, det är en det är, en, det är många grejer som vi gör och då behöver vi en organisation på plats. Så det, vi behöver ju en viss om, basomsättning bara för att kunna liksom finansiera de fasta kostnaderna. Men sen gäller det även då att eh, optimera logistik och marknadsföring. Och hade vi valt att eh, bränna pengar som man säger ibland så hade vi ju kunnat växt ännu mer. Så ibland känns det ju lite tråkigt liksom att man behöver dra in på... På viss typ av marknadsföring. Men i dagsläget så känner vi att det är starkare att vara lönsamma och ha en bra tillväxt. Just med tanke på att man vet inte hur liksom möjligheterna ser ut i framtiden med, med finansiering etc. Så det är en ordnade risk att ta. Liksom.
1: Hur stort team har ni idag?
0: I dagsläget är vi, ja, beror på lite hur man räknar. Bortser man från butikspersonal då ser vi sju.
1: Och det här är intressant det du säger. Alltså att uppnå en viss grundläggande volym så att man med den volymen kan täcka sina fasta kostnader. Alltså inom e-handel så pratar man oftast om TB1, TB2, TB3. Tidigare i podden har jag pratat mycket om GM1, GM2, GM3. Det är precis samma sak, men det här är någon slags –grundläggande marginalstruktur för e-handel som är jätteviktig. Men efter det så kommer ju de fasta kostnaderna någonstans. Och om man ska bygga ett långsiktigt brand som står på egna ben– –och kan finnas i 10, eller 30 eller 100 år– –så behöver man ju täcka den här kostnadsbasen. och Man måste faktiskt ha en organisation på plats. Och det är därför det är så viktigt att komma upp i de här– –oavsett om det är 15 mil, eller 20 mil, eller 25 eller 30 miljoner– –men det brukar vara någonstans där– Tills att man faktiskt täcker sin fasta kostnadsbas. Och om ni skulle ligga på 7 miljoner nu eller 12 miljoner nu så skulle ni fortfarande blöda pengar. Så det är generellt väldigt viktigt för d entreprenörer att komma upp i volymen, sig 20-25 miljoner plus. Och där befinner ni er just nu. Och det är ganska tryggt.
0: Ja men exakt. Så det är ju jätteskönt att vi har liksom nått eh, absolut över den gränsen liksom. Och... Eh... Allt som blir över kan man ju sedan återinvestera i, i marknadsföring för att ja, anför skaffa nya kunder eller expansion. Eller så kan man välja att, att behålla en större vinst. Vi vill ju växa så mycket vi kan men med en liten minst om man säger så. Ändå visa svarta siffror liksom är målet.
1: Och nu när ni har den här kritiska volymen, vad är det ni optimerar på? Alltså sitter ni och skruvar på täckningsbidraget så att ni får 1-2-3% till över kommande 12 månader så att ni därför kan få lite till på sista raden eller sitter ni och optimerar marknadsföring eller har ni bytt till en ny 3PL för att spara 1,5% där eller hur har ni tänkt, alltså vilken strategi har ni tillämpat nu när ni har uppnått den här kritiska volymen?
0: Men det har varit lite olika bitar faktiskt. Lite av allt. Från början så har ju... Vi, vi säljer ju en produkt som har så här, snittordervärde... Eller säg en snittsko hos oss i nästan 2500 spänn. Så det är ju ganska eh, high value item som man säger så. Och säg att man skickar ett par skor inom Sverige för 60 kronor. Så då står ju, om jag räknar rätt, det är väl ja, 2,5%. Alltså frakten står bara för 2,5% av average order value. För oss har ju liksom aldrig logistiken varit liksom det viktigaste om man säger så. Skulle man sälja en hundmat eller någonting som är väldigt skrymmande men kostar lite i förhållande till frakten så blir logistiken mycket viktigare. Men för oss så har vi kanske inte varit liksom bäst på logistik men i år är det någonting som vi, ändå vi har satsat på. Speciellt också för att kunna tillhandahålla våra kunder utomlands. Så logistiken optimerar vi har gjort ett väldigt bra jobb under året som, ja, det är liksom, det ackumuleras ju. Alltså effekten av de här kostnadsbesparingarna vi gör. Vi har förhandlat om ny, nya avtal med alla fraktbolag och en ja, samma tre pjällare men nytt avtal om man säger så. Så kommer det här visa sig framåt då att vi får en, vi får en lägre fulfillmentkost om man säger så. Och den andra biten är ju marknadsföring, där vi jobbar liksom konstant. Alltså det är ju dagligt arbete där vi, man vill optimera.
1: Och jag skulle vilja djupdyka det lite grann, men innan vi gör det så tänker jag ändå att det absolut svåraste i din bransch, alltså i fashionbranschen generellt, men kanske ännu svårare inom skovärlden är att bygga legitimitet, alltså ni har ju fantastisk kvalitet på produkterna ni har otroliga material, ni producerar lokalt i Portugal och så vidare, och jag tänker att om man då ska sälja den här dojan för 2-5-3 tusen spänn då behövs det en grundläggande legitimitet, och jag tänker också att initialt när du började med projektet så hade du inte tillgång till en investerare och marknadsföringsbudget och sådär, så jag gissar att du Hasslade in dig i The King Magazine så gjorde olika p trick och liknande för att kanske börja med en klick i Stockholm som skulle börja använda skorna. Och sen så har du breddat därefter. Kan inte du berätta lite hur ni från början gjorde för att bygga legitimitet i brandet och hur det har utvecklats över tid?
0: Nej, men du är ganska spot on där. Vi, I början hade vi inte alldeles så mycket resurser så... Så var det verkligen att, att uh, det handlade mycket om storytelling och komma in i rätt. På den tiden, ja, det var inte jättelänge sedan. Men ändå, uh, bloggar, mensbarbloggar var ju lite större i alla fall. Och där såg vi till att synas på rätt ställen. Vi fick även uh, 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 liksom press, uh, allt från dagens industri liksom, till King och Café. Men i grunden är det ju liksom produkten i sig som talar mycket. Och uh, det är vår business... Har ju byggt mycket på uh, word of mouth. Där kunderna faktiskt inser att produkten är bra efter en viss tidsanvändning. Och rekommenderar det till vänner, kollegor, bekanta. En viktig del i vår framgång har ju också varit liksom vår fysiska närvaro. Vi börjar väldigt tidigt med, med butik tillsammans med e-handeln. Och har skapat en omni strategi Där vi faktiskt kan träffa kunderna fysiskt. Och berätta om konstruktionen eh, materialen. Vi köper in liksom, det mesta av vårt läder köper vi in från ett, det bästa greveriet i världen som heter Dupy som ägs av eh, RMS-gruppen och gör liksom, ja, lädret till John Lobb och de, de skorna kostar liksom 10 000 kronor. Eh, och då, när man liksom står där så kan man verkligen förklara det. Och det är ju byggt den, liksom, sakta men säkert har det ju byggt den en trovärdighet kring produkten och det ger ju i sin tur trovärdighet till varumärket.
1: Och just det här att ni producerar i Portugal. Hur har det gått? Alltså det är inte lätt med supply chain. Det är framförallt inte lätt med supply chain i produktion av kläder eller skor. Jag vet många brands som har testat att göra skor och oftast så är det det segmentet som tar absolut längst tid. För att konsumenter vet inte om det här men det är så många del-sourcing-moment. För sulan, för lädret, för innesidan, för snöret, för metallerna. Och sen så ska det här sys ihop på något sätt. Och det är inte så att det av maskiner utan det sys av riktiga människor. Det är ju komplexa saker det här. Så att vad har gått åt helvete sett till supply chain?
0: Nej men det är en konstant utmaning supply chain och speciellt som du säger skor är ju väldigt komplext. Det är ju otroligt många komponenter som ska in och de här kommer från olika tillverkare. Fördelen med Portugal har ju varit att de har ändå en hyfsat stor del av komponenttillverkningen själva där. Det blir ju alltid liksom förseningar och det, blir ju alltid, det uppstår ju alltid problem och det, det är mycket så man får släcka bränder. Men på sistone har vi försökt jobba mer proaktivt och då har vi ju liksom valt att, ja, men om man dissekerar dessik alla våra skomodeller så ser man då att ja, men många samma komponenter och material används för olika typer av skor. Vilket gör att man kan investera på förhand i komponent- och materiallager och på så sätt tillhandahålla det till fabrikerna snabbare än att traditionellt sett man köper från en fabrik fabriken i sin tur sen sourcar och så tar det några månader vilket gör att totala ledtiden traditionellt kan ju vara liksom alltså nu för tiden kan det vara upp mot ett år nästan. Men så har vi vår strategi då har varit liksom, hur kan vi minimera eh, ledtiderna för det gör ju när du är DTC brand och du kan inte liksom när du ska själv prognosticera din försäljning framåt så måste du ju allt bygger på att du snabbt kan tillhandahålla produkterna för annars har du out of stock eller så har du för mycket stock av fel grejer. Så att kunna hantera din supply chain är key för att kunna växa.
1: Och jag har sagt det förut, jag säger det igen, det är så jäkla underskattat och jag bara gissar att när du startade så visste du inte om det här så då tog ni fram... Kanske fem produkter och alla med olika material. Det saknades helt enkelt skalfördelar. Då, produkterna emellan. Men sen i och med att du lärde supply chain och förseningarna och de skalfördelarna som borde uppnås då började ni köpa in ett tyg som kunde tillämpas till 67% av era skomodeller. Och det där är ju smart, men jag tror att man måste gå på niterna för att lära sig göra rätt. När det gäller inköpsvolymer då, för att det är ju svårt det där att delvis säkerställa att man tillhandahåller produkterna på sidan så att storsäljerna alltid finns på plats, men delvis också att inte köpa in för mycket. Alltså ni vet ju inte om en ny produkt funkar eller inte funkar till exempel. Hur tänker ni där gällande eh, kvantiteten ni köper in och eh, hur fort kan ni göra restocks och de bitarna?
0: Nej, men det där är ju verkligen någonting... Som du själv säger, man lär sig med tiden, men det, det är alltid en utmaning. Och, och dels kan man ju då jobba, som jag sa, med att försöka tillhandahålla så mycket av eh, underproduktionen, alltså komponenterna och materialen, eh, så att det redan finns i fabriken. Så när man väl ska göra en beställning så kan de snabbt eh, då bara fokusera på själva produktionen. Men ovanpå det så har vi, vi utvecklar väldigt bra liksom, förhållanden med våra fabriker och vissa av dem så erbjuder vi även... Vad vi kallar en order from factory-funktion. Så att när vi säljer slut i en produkt så kan vi erbjuda kunden att köpa direkt från fabriken. Så att de köper en vara innan den existerar. Och sen får de levererat då ja, på ungefär fyra veckor. Vilket är väldigt snabbt i skotid om man säger så. Och det gör jag att då behöver vi liksom i vissa slow mover-produkter. I vissa storlekar där vi kanske inte vill riska att ta in för mycket lager. Där kan vi ändå hedgeha den risken genom att erbjuda en fyra veckors leverans. Det är absolut inte alla kunder som vill ha vänta fyra veckor. Men man täcker ändå upp en hel del som annars hade kanske gått till en konkurrent och handlat.
1: En pre-order-funktionalitet helt enkelt.
0: Ja, kan man säga.
1: Och när det gäller prissättning då, vad har ni för bruttomarginal? Och hur, hur tänker ni gällande hur ni ska prissätta produkterna?
0: Nej, men vi har väl runt 60% i dagsläget. Det skiljer lite mellan olika kategorier. De här randsydda skorna som vi började med, de kostar mycket att tillverka. Det är en, vad kallar man det, labor-intensive product liksom. Det krävs mycket handarbete, eftersom det är handgjord skor. Och det är ju konstanta utmaningar nu med inflation. Priser går upp, frakter går upp. Eh, man vill ju å ena sidan behålla marginalerna, trycka upp priserna. Samtidigt vill man ju liksom inte ändra prisbilden helt ut mot kund, trots att alla konkurrenter gör det. Så tar det emot liksom, om man hade en sko innan som kostade 19,99 så tar det emot att komma över liksom den här psykologiska 2000-kronorsgränsen eh, om man säger så.
1: Men ni har säkert tvingats till prishöjningar på grund av råvaror som blivit dyrare. Och hur har ni gjort då? Alltså har ni upprätthållt befintlig prissättning och därmed fått sämre bruttomarginal eller har ni tvingat in produkten i en prishöjning och vad har reaktionen från kunderna varit då?
0: Nej, men Vi har ju, vi har ju prishöjt lite liksom, absolut, men egentligen kanske i underkant jämfört med, med marknaden och konkurrenter och sen har vi ju försökt jobba liksom på men vad går att eh, optimera på andra sätt liksom? är, är det någonting vi kan göra med produkten för att få den billigare utan att tumma på kvaliteten och där kan man liksom hitta vissa vägar. Men sen får man också tänka till helheten på businessen. Vad kan man nu när vi har liksom nått en viss volym kan vi bli bättre på till exempel logistiken eller marknadsföringen för att kompensera liksom för ökade var och kostnaderna.
1: Och jag tänker att hela D2C-konceptet är för mig väldigt tydligt nu. Det vill säga att ni tar en high end upplevelse sätt till produkt och så säljer ni den direct-to-consumer vilket gör att tack vare D2C-marginalerna så kan ni erbjuda den här produkten till ett vettigt pris med en väldigt, väldigt hög kvalitet eh, mot slutkonsumenten. Men jag tänker också att prissättningen 2,5 för en sko Alltså målgruppen, så att jag är målgruppen för att köpa dojer för 2,5. Vilket jag borde vara. Jag skiter om det kostar 2,8. Eller 2,9. Eller 2,99. Jag har fattat att det är en grej att ta det från 1,990 till eh, 21,90 rent mentalt. Men jag tror kunden skiter i det. Så jag tror att ni skulle kunna göra om sulerna på dojerna. Och liksom göra ett nytt tryck som är fett episkt, någon slags myrkvist mönster under som ser ut som ett konstverk nästan och så relanserar ni skon och den skon relanseras med ett pris som är 20% högre än det befintliga priset. Vad tänker du?
0: Jo men det är väl äh, lite liksom kursen man befinner sig i att vi, vi, vi ligger i ett prissegment där vi, där vi når kunder dels sådana som har handlat äh, fina skor innan men känner att ah, men, hos myrkvist får jag riktigt bra skor för en bra peng. Men sen har vi ändå väldigt mycket kunder som, som kanske innan handlat billigare skor. Som är första gångsköpare för den här typen av skor. Som kommer från, ja, köpt på Vagabond eller Nilsson eller sådär. Och för dem är det ändå viktigt att, att eh, det finns en sko in för en rimlig peng. Så att jag tror ett sätt man skulle kunna göra det framåt är väl lite mer att man, man bygger liksom lite, man, dels den strategin du säger, men även kanske har två närliggande segment av skor där man kan appellera till de här två olika målgrupperna samtidigt.
1: Exakt, så egentligen ha inkastarprodukten, alltså vagabond dojan, som är ganska basic, och sen så har ni en episk myrkvist edition som kostar tusen spänn mer, som är en slags upselling, inom egentligen ett liknande segment, alltså samma produkt och liknande men man ser på designen, det blir nästan liksom design, designigt, om du mm. fattar vad jag menar. Det var det jag menar med sulan. Alltså när de här detaljerna som ingen egentligen bryr sig om för att på sulan så bara går det runt på stan och det är slaskigt och äckligt och do dojan blir ganska schabbig snabbt. Liksom. Så kan man ändå tillämpa olika designelement för att lyfta prissättningen och legitimera en, ett högre pris.
0: Nej men absolut. Och det är ju så man bygger varumärket också liksom, på sikt som skapar ett värde.
1: Och sen så har vi... GM2, alltså logistiken, och du så att ni har en 3PL som ni eh, omförhandlat precis. Vart ligger lagret någonstans? I Uppsala. Och hur har det gått? Alltså, är du nöjd att ni har en 3PL? Har det gått bra?
0: Jo, men jag tror en 3PL, är ju, det är ju väldigt skönt att ha någon som, som kan hantera logistiken. Det är en del som kör in-house och vi gjorde ju det från absolut första början, liksom. Eh, men det är väldigt skrymmande att göra skor. Vi har ju sig. Jag tror vi har 95 stycken skomodeller. Alltså Color Variants i vårt sortiment. Några av dem erbjuder vi flera olika sulor. Så säg drygt 100 då. Bara i skor. Vissa skor kommer i 13 storlekar. Andra kommer i 7. Säg i snitt 10. Ja men det, men det är ungefär 1000 artiklar eller skus för bara skorna. Och du kan ju inte ha bara en i lager för de populära storlekarna. Vissa storlekar måste du ju ha liksom väldigt många i lager. Så det blir extremt stora volymer att hantera och, och då är det ju väldigt skönt att ha en, en 3 pl kan som kan ta hand om det här om man säger så.
1: Och fördelen med skor är ju att man har ganska bra bruttomarginaler, det är ganska billigt att skicka jämfört med snitt. och ett Nackdelen med skor är precis som du säger att det är oändligt många skur så då tänker jag att Vissa storlekar, alltså storleksfördelningen i inköp är ju kritisk så att ni inte slutar upp med 112 stycken av storlek 36 som ni aldrig blir av med. Men jag tänker också att logistik då kanske inte är lika viktigt att optimera för att det är en ganska liten kostnadspost för er.
0: Jo, nej men det är, det är en relativt liten kostnadspost men såklart om man kan spara pengar där så gör man det ändå. Men, men som... Som du säger, när man har så många skus så är det ju för oss, det viktiga är ju liksom att, att komma upp i en snabb lageromsättning om man säger så. Eh, vilket är väldigt utmanande för alla som jobbar med skor. Och, och det viktiga där då det är att man växer försäljningen snabbare än vad man växer sortimentet. Att man inte bara växer bolaget på på nya produkter utan man växer bolaget på nya marknader, nya kunder. Och målet är ju liksom att du omsätter lagret snabbare än betalvillkoren till liksom leverantörerna. Så det är dit man vill komma. Och, och då handlar det mycket om, så här, om en inköpsoptimering, lag, liksom lageroptimering. Snarare än kanske de faktiska logistikkostnaderna i sig. Men nu när vi börjat sälja mer utomlands- så är logistiken mer och mer viktig. För det blir liksom en betydligt större andel när man skickar skor till USA till exempel. Jämfört med Sverige. Så där är ju något som vi, vi arbetar ganska mycket nu på. Liksom, och ser hur, vad, vad kan man ha för kreativa lösningar. För att eh, jobba kanske med 3PL utomlands. Eh, göra olika typer av bulkshipping. Eh, men återigen blir det också en lagerhanteringsfråga. För om du ska splitta upp ditt lager så måste vi tänka liksom, amen, hur mycket mer måste vi köpa in nu. Vilka skomodeller ska vi ha där? Har man delat lager ska man ha split-chipment ifall någon handlar två par skor. Den ena finns i Sverige, den andra i USA. Hur gör man då? Så att jag tycker liksom lagerlogistik och logistik i vår, i vår business går väldigt mycket hand i hand med inventory management.
1: 100 Hur många länder säljer ni till?
0: Alltså vi säljer ju till alla länder i princip. Vi får in ordrar liksom från Singapore, Japan Burkina Faso men där vi säljer mycket är ju framförallt Sverige, resten av Europa, UK och USA.
1: Hur går det i UK då? UK är ju lite jobbigt. För tidigare så var de inom EU och nu har de votat för en Brexit, det vill säga är utanför EU. Men konsumenterna verkar inte tycka det här är toppen. Alltså Konsumenterna i UK hatar ju customsförfarandet och returförfaranden och sådär.
0: Ja, man har ju fått många mejl till kundsupporten där de säger liksom, I did not vote for Brexit. <laughs> Och så skyller de på någon eller oss att, att det tjafs det med liksom tulla in produkterna. Vi har hanterat det så att vi, vi har startat bolag i UK. Så vi har ett limited company där. Sen jobbar vi även med en 3 pl där eh, som hjälper oss. Så att vi, vi ser till att för in förintulla grejerna åt kunden. Så att kundupplevelsen blir som om att de handlar direkt från ett brittiskt bolag.
1: Hur krångligt var det att sätta upp det här?
0: Ja, men Det är krångligt. Det är krångligt, fortfarande lite krångligt faktiskt om jag ska vara helt transparent. Men liksom, om man inte är van med ja, man, då har man ju till bolag i ett annat land som man ska göra momsredovisningar till och, och liksom bokslut och allt sånt. Men jag tror det är värt det med tanke på den kundnyttan du, du, du erbjuder.
1: Och returerna skickas då också direkt till 3 pl i UK?
0: Teoretiskt sett så, så, så vill man ju liksom att eh, de hanterar returerna, blir billigare frakt tillbaks. Och har man tur så kan en annan kund köpa den där i UK så slipper man skicka tillbaka den till centrallagret i Sverige.
1: Är det värt att sätta upp det flödet? Alltså nu när ni har bolag i UK plus 3PL i UK och... Eh, har flera lag-locations. Så ni måste forecasta UK. Och ta in 16 av den här storleken. 72 av den här storleken. Och så har ni liksom förkastat och skickat dem. Och för intullar produkterna in i UK. Och så säljer ni produkterna där. Det är ju ganska mycket meck. är det värt det tycker du?
0: Jo men man kan ju börja smått. Allt beror ju på liksom, storleken, hur stor marknaden är för dig. Så vi har ju inte fullt lager- Absolut där i UK utan vi ser det primärt som en, liksom, en returhub och eh, ja, en bulkshippinghub. Vi har erbjudit på, på vår sajt då ett fraktalternativ av brittiska kunder som vi kallar liksom, eco shipping som tar lite längre tid. Och då väntar vi några dagar, samlar ihop orderar, skickar över det dit och sen splittar upp det ut till kunderna. Och det är lite meck i början men för oss har UK varit viktig, en, alltså, vi, vi känner att UK är en viktig marknad som vi fortsatt vill satsa på. Och att kunna vara konkurrenskraftig då mot andra inhemska bolag så behöver man kunna erbjuda en, en schysst liksom leveransvillkor utan massa tulltjafs åt kunderna. Så långsiktigt tror jag det är värt det men det, det är absolut lite besvärligt i början.
1: Och gör ni det här förfarandet bara för UK eller har ni fler länder som ni har det här förfarandet i?
0: Nej, det är ju okej i dagsläget. Sen EU är ju enkelt och med nuvarande setup om man säger så.
1: Just det. Och sen måste vi också såklart prata om marknadsföring. GM3, kacken, CLTV. Kan inte du dra lite nyckeltal till oss?
0: Ja, vi, vi, vi följer väl de klassiska e-handels, liksom GM1, GM2, GM3. Jag jobbar inte så mycket med kacken kanske utan kika på cost of Sale- en del andra bolag väljer att uh, formulera någon typ av uh, customer acquisition cost som då ska berättiga ett, uh, ett lifetime value då på, uh, på kunderna. Men vi, vi har som mål att liksom på första transaktionen bli, vara lönsamma på den kunden. För att det, det är ändå hyfsat sällan köpsvara. Vi kan inte garantera, speciellt när vi inte funnits så länge och vi inte var så stora så länge så, så har man inte heller den liksom tillräcklig data för att göra en riktigt bra kortanalys. Men framförallt kan vi liksom inte garantera att en kund som köper skor idag kommer handla nya inom ett år. Man hoppas ju såklart man vill och vi jobbar ju starkt med CRM för att kunna Kunna göra det, Men för oss är det viktigt att kunna ha liksom en, en GM3-positiv på första transaktionen.
1: Och då har ni en cost of sales på kanske 30% på net sales. Eller vad har ni för mål där? Ja,
0: men just nu ligger vi, vi ligger ganska lågt i vår cost of sale. Eh, det är snarare runt eh, ja, det är under 20%. Om man säger så. På gross eller nett? Ja, på nett.
1: Och det är ju vettigt. Alltså, då har ni ju kalkylen 60% i TV1- Säg 50% efter logistik och så kanske ni har då 30%-ig GM3 som finansierar de här 6-7-8 personerna som ni har internt. Det är typ så er, er kalkyl ser ut.
0: Ja, eh, vi tänker på det så fast lite baklänges. Alltså det blir, du har dina fasta kostnader och, det sätt, och sen har du ett lönsamhetsmål. Och det är det som sätter grunden för det. Så att, och sen har du din GM1, alltså täckningsbidraget efter kostnaden av varorna och sen GM2 efter logistiken då. Så tar du din GM2 minus dina fasta kostnader så får du ju kvar hur mycket du har att lägga på marknadsföring. Så ju mer lönsamma vi blir desto mer kan vi lägga på marknadsföring. Och ju mindre vår fasta kostnader blir i relation till storleken av försäljningen så, så kan vi öka då marknadsföring. Så vi, vi underspenderar nog en del i marknadsföring just för att vi vill vara långsamma just nu. Så vi hade ju kunnat växa snabbare liksom, om, vi, om vi snarare låg upp mot 30% procent som du själv nämnde. Men, men nu blir det liksom, det, som, det som styr den budgeten blir alla andra KPIs som man säger så.
1: Och Jag ser att ni använder Shopify, och jag gissar att ni har appen Lifetimely, där man ser Customer Lifetime Value. Vad har ni i Customer Lifetime Value?
0: Ja, men vi använder faktiskt inte den appen, så jag har ingen bra svar på det. Alltså mm. så här, vi, vi jobbar ju liksom faktiskt inte så hårt med Customer Lifetime Value, om man säger så. Utan som jag nämnde innan så, så vill vi ha ja, en, en positiv GM3 på första köpet. Och eh, därefter blir liksom återaktiveringar av kunderna ännu mer GMD-positivt och allt överskott går in till att eh, driva ytterligare marknadsföring. Om, säger så.
1: om man kollar på marknadsföringskanalerna då så har vi antagligen Facebook, det vill säga Instagram huvudsakligen, ni kör säkert Google Shopping och liknande och sen så kanske ni har testat Pinterest och TikTok men ej att förglömma e-mailmarkering. mail -markering. Alltså hur många procent av försäljningen härstammar från e-mail kontra Meta kontra övrigt.
0: Nej men e-mail mar marketing är ju superviktigt. Det beror på lite hur man räknar. Det finns ju liksom hur attribuerar man exakt det. Och till exempel under Black Week. Då stod ju det för en jättestor liksom uh, jättestor del av uh, försäljningen. Har inte exakta siffror på uh, i huvudet faktiskt. Men, uh, men uh, e-mail marketing är ju liksom något som är otroligt viktigt. Men man får ju också tänka att någon gång har man ju liksom också betalat för att få in den mejladressen från början. Så det är ett samspel mellan alla kanaler.
1: Och det är ju lite så att ju bättre brandet funkar desto mer e-mail heavy är man. Det vill säga man behöver inte köpa kunden på nytt genom en betald plattform utan man kan konvertera kunden på nytt genom e-mail istället. Och då får man en mycket lägre kundanskaffningskostnad Och det låter som att er kostnadsstruktur är ganska hälsosam så det är skitkul. Sen så måste jag fråga om wholesale, såklart. För det finns en stor trend nu där det finns ett antal brands som står väldigt tungt på ett Facebook-ben. Ni står också väldigt tungt på ett e-mail-ben, låter det som. Men ni säljer ju typ 1% idag till wholesale. Kommer ni att vidareutveckla det konceptet framöver?
0: Ja, men vi, vi kikar lite på liksom, möjligheten om man säger. så. Men det, det är inget vi kommit igång med starkt. Jag tror att det kan finnas ett värde. I att synas på rätt platser, även få en fysisk representation på, på vissa ställen. Speciellt nya marknader om man vill nå ut snabbare med, med varumärket. Samtidigt vill man ju försöka stå true till sitt liksom, eh, erbjudande mot kund. Affärsidén bygger ju lite på att man inte jobbar med wholesale om man säger så. Men jag tror så länge man kan vara transparent och liksom påvisa att... Ah, men 90 plus procent kommer från eh, direct-to-consumer så tror jag att man kan göra ett Credible liksom erbjudande åt kunden om du förstår vad jag menar.
1: Kan ni inte ringa mål av Skandinavia då och säga att eh, vi prissar 15% eller 20% av alla intäkter och så gör ni ett test i tre eller sex månader och öppnar en butik där kanske i kombination med ett influencer collab så att en Michela Forni, kanske fel målgrupp då, men den manliga Michela Forni får ta fram en egen sko och driver en massa trafik till den fysiska butiken. Alltså, tänker ni att ni kan öppna egna fysiska butiker framöver också? Ni har ju en, men jag tänker på fler.
0: Ja, nej men alltså, vår, vår butik går ju väldigt bra eh, och den har ju nog varit mycket, mycket liksom varumärkesbyggande för vår Ja, för vår framgång helt enkelt. Och jag tror det butik, en fysisk butik ger en credibility och en trust till hela bolaget. Så även om vi har en kund från New York till exempel, eh, som inte har möjlighet att flyga till Sverige och prova våra skor. Men bara faktumet att de ser att vi har en butik skapar en viss typ av, aha, men det här, det här är ett legit varumärke, ett riktigt brand. Det är väl inte något som bara startades igår random online liksom, utan... Det ger en viss tyngd. Men sen är det ju en liten annan typ av business. Att driva butik kontra e-handel. Du har ju eh, absolut där. Måste du komma upp i en viss volym. För att det ska vara lönsamt. Men när det väl är lönsamt Så har du ju inte. De, alltså den marginella vinsten på varje kund. är ju så mycket högre än e-handeln. Eftersom du har inga fraktkostnader ute i kund. Du har knappt några returer. Så att. Och ja, du säljer ju nästan alltid till fullpris. Så att du, når, du, du får ju en väldigt bra bidrag där om man säger så. Din, din GM3 blir liksom nästan lika stor som GM1. Och det som är väl nackdelen förutom att det krävs en viss volym. Det är väl att sen finns det ju tyvärr en viss, ett visst tak på butiksförsäljning. Du kan bara sälja, du kan liksom inte 10x en butik på samma sätt som du kan göra en e-handel.
1: Men man kan starta fler butiker.
0: Ja, absolut. Ska ni göra det? Ja, men det finns lite, det finns lite tankar om det. Men det är inget inge, inge konkret bestämt än.
1: Spännande. Och nu tycker jag du ska få välja vad vi ska snacka om härnäst. Antingen så pratar vi om content eller så pratar vi om TikTok. De kanske hänger ihop. Men vill du prata om content eller vill du prata om TikTok? Ja, jag kan inte så mycket om TikTok. Alltså.
0: <laughs>
1: så det är väl
0: content i sådana fall.
1: Just det, och då tänker jag... Alltså utan att ha sett era ads och liknande. Vill man inte ha content från produktionen. Det här är ju en produkt som är liksom, produkten är produkten så att säga. Mm. Och då kanske man vill se hantverket bakom. Så då tänker jag att ni skickar ner två stycken filmare till produktionen i Portugal och visar det här härstammar lädret ifrån, så behandlar man lädret och sen ser det ut så här i fabriken när man syr upp den här skon manuellt och slutresultatet blir någonstans den här fantastiska skon. Är det det som är utbildningen som sker i contentet?
0: Jo, men absolut. Alltså, vi försöker ju väva in eh, vår produktion och våra material i vårt content. Men sen är det också värt att nämna att det, det är väldigt många... liksom Många, många andra som gör den här typen av skor trycker också väldigt hårt på det och det är väldigt många som bara fastnar i i det här liksom, som bilder och rullande filmer från fabrik om och om igen, så vi, vi har väl försökt sätta en egen prägel på det och eh, även försöka visa hur man använder vår produkt personligen liksom, med olika typer av kläder olika typer av sammanhang, hur kan du liksom, vår kund är ju ofta rätt dressad, men hur kan du använda den här typen av skor på kontoret när du trenden går mot lite mer avslappnat mode för vi säljer ju till exempel sneakers det är en typ av sneakers som du ska kunna ha liksom på lite mer formella sammanhang. Folk som inte vill ha liksom sportskor på sig på jobbet och det är viktigt att kunna ge inspiration genom vårt content. Så sammanfattat är det väl liksom, det bygger ju på dels inspiration men även produkt, produkt och produktion.
1: Just det och då är ni, eller vill ni vara någon slags industry leader inom stil, tänker jag. Att ni likt Kaja utbildar, så här kan ni göra 18 olika lux med den här produkten. Så vill ni utbilda inom stil på kontoret, i hemmet, på festen, på nyår och liknande.
0: Ja men precis, så att vi, vi försöker liksom täcka hela mannens skogarerob för alla olika tillfällen. Och sen då såklart producera content och sätta det i rätt sammanhang efter det.
1: Så jäkla spännande. Jag måste också fråga, vad är din relation till Portugal? Vad tycker du om norra Portugal i Porto eller Guimarães?
0: Nej men Portugal det är ett fantastiskt land. Sen, sen är det liksom, det är ganska grått och kallt och regnigt i norra Portugal. Vi kanske redan diskuterade det, eller var snabbt innan, innan vi började spela in. Men många har ju den här bilden av att det ska vara väldigt södra Europa och varmt och sådär. Men, men det är kul att komma dit. Det är ju framförallt väldigt ja, duktiga skoproducenter där. Och det är ju blivit som en, liksom en, en, ett litet mecka för, ett kluster för, för skoproduktion norra Portugal.
1: Skulle Myrkvist gå bättre om du flyttade till Portugal?
0: Jag tror vi skulle kunna reda ut en hel del supply chain och göra en del effektiviseringar. Om jag är villig att flytta till Portugal just nu. Eh, jag tror det finns bättre lösningar för att få, få, få båda på plats. Om man säger så.
1: Kanske att börja fixa ett litet team i Portugal istället.
0: Ja, men det vore, ja, det vore intressant faktiskt. Få snacka med dig om det. Du är experten på, på team i Portugal.
1: Jag tror att det här är en affärsidé. Där man hjälper svenska fashionbolag att etablera en miniorganisation i Portugal. Det är lite bökigt. Men där kan man sälja konsulter, tror jag.
0: Ska du ju starta det, ja?
1: Absolut inte. <laughs> men det är din idé. Ja. Jag ger den till poddlyssarna. Ja.
0: Nå någon får snappa upp den.
1: Och när det gäller investerare framöver. Nu känner ni ju pengar. Och ni är lönsamma. Och det är kassatider att ta in pengar. Men om man plottar ut det här i 5-10 år. Det känns som att du är superlångsiktig i... Myrkvistprojektet. Alltså, hur ser du på investerare framöver eller en exit framöver?
0: Nej, men som, som du nämnde där så, så fokuserar vi mycket på lönsamhet och samtidigt försöker växa så mycket vi kan, trots det. Och det är just för att vi inte ska vara i dagsläget i den här marknaden beroende allt för mycket av. Att ta in externt kapital. Med det sagt så är vi liksom, hittar vi en bra. Alltså dyker upp en bra partner. Som i, i det här skedet. Tror att de kan tillföra någonting. Så är vi alltid öppna liksom vid diskussion. Men framåt så, så hoppas vi kunna växa hälsosamt. Men man vill ändå på lång sikt kunna. Man, man, man vill ändå kunna göra en del långsiktiga investeringar. För att kunna slås in på nya marknader. Bygga brandet på lång sikt. Som gör avkastning. Längre fram och eh, då kan det krävas liksom, externt kapital. Så det, det, vi, ja.
1: Vad skulle det vara för investeringar?
0: Nej, men, eh, det skulle kunna vara allt från butiksetableringar till eh, större liksom, varumärkesaktiverande kampanjer, bygga ut organisationen investera mer i supply chain och tech. Det finns alltså ganska många, många olika små bitar som jag har tänkt på som man gärna skulle vilja göra men som man nu kanske avvaktar lite mer för att fokusera på lönsamhet. För det är ju inte liksom... Ja, skulle man öppna en ny butik så kommer inte den vara lönsam från dag ett om man säger så.
1: Och var är Myrkvist om tio år?
0: Då är vi världens ledande skovarumärke för män globalt inom vår kategori. Så jag, vi kommer inte liksom konkurrera med, med de som gör... liksom Street fashion eller performance om man säger så, men inom den lite mer dressade kategorin.
1: Och du har ju drivit myrkvist sedan 2016, men du har egentligen drivit D2C och entreprenörer sedan 2011. Vad ska man konsolidera liksom, dina lärdomar kring ditt entreprenörskap och du ska ge några tips till lyssnarna? Vad skulle det vara för tips? Vad vill du rekommendera till andra D2C-entreprenörer?
0: Om man tänker på D2C-entreprenörer som är i startgrupperna så uh, skulle vi säga att det är det är inte superenkelt att göra det här och man kan väl välja liksom, skulle jag starta något nytt idag så skulle jag tänka på att man har lite två, två vägar att gå. Antingen så måste man hitta en edge, en edge kan vara en helt unik produkt eh, där man inte har så mycket konkurrens eller någon form av kostnadsedge eller marknadsförings edge. kanske att man redan har en plattform där man kan dra in gratis trafik ifrån på något sätt. Alltså, Influencers. Ja, man kan vara en influencer. Det är, det är liksom en...
1: Eller King Magazine.
0: Ja. Så att man, man har någonting man kan, göra, man kan få en edge för, för annars, annars är det rätt svårt. Andra alternativet är ju då att man kanske inte har super snabba eller supersnabb växande mål från början utan att man, man är villig att spela det long game och sakta men säkert bygga en jäkligt bra produkt och ett jäkligt bra varumärke. Men det tar tid och då får man ha lite tålamod. För om man inte ska till in massa pengar så, så, så kommer det där inte ske över, över en natt.
1: Och tålamod är ett otroligt bra tips till entreprenörer. För min känsla är att många har inte tålamod men borde ha tålamod.
0: Ja, och en, en sak till där apropå tålamod. Det är, man, 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 det är lätt att man väljer liksom de, de snabba, effektfulla sakerna på en gång. Men jag skulle ändå vilja ge som tips och önska att man själv hade varit bättre på det från början. Att se till att man bygger upp liksom, man har ett system för att samla in e-mailadresser. Followers på Instagram till exempel. SEO. För man kommer att vara jäkligt tacksam efter några år om man har byggt upp den här organiska trafiken. Som man sedan kan kapitalisera på. Men eh, som nystartat så kan man vara väldigt liksom. Det är, det är enkelt att skjuta, skjuta på dem där just för att man man snabbt vill se försäljning och då lägga all tid på, på liksom Google Ads istället.
1: Så man ska bygga lite mindre på Facebook Instagram och bygga lite mindre på rabattkoder. Och kanske bygga mer på de här långsiktiga sakerna som är att bygga ett lojalt, långsiktigt Instagram following eller mejlista och liknande.
0: Ja och framförallt även varumärket och det går ju väldigt hand i hand. Liksom Following, community, brand. För i slutändan om, om ditt mål är att starta ett varumärke och göra en exit eller skapa någonting så mesta dels av värdet i bolaget kommer ju vara baserat på det varumärket man har byggt. Så det, det är där man ska satsa från början.
1: Så jäkla kul att få höra din historia Sebastian och det ni har gjort hittills. Så jag lovar att det kommer bli super, super spännande i det ni bygger framöver så du är jättevälkommen tillbaka i podden om ett eller två år så gör vi en follow-up. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jo, jag tänker väl att när vi ändå pratade precis om, om varumärkesbyggande så hade det varit intressant, för jag lyssnar ju en hel del på den här podden, hade varit intressant att få in ännu mer andra brand som har bra varumärkesfokus. Så exempel, vet, har du pratat med Charlie och Daniel på Chimmy Eyewear?
1: Fixa hit Chimmy.
0: Ja, det, det, de borde det snacka med.
1: Nej men de är supervälkomna till podden. Hör av er till mig Chimmy så får ni vara med i podden och... Om man vill komma i kontakt med dig Sebastian, hur gör man det? LinkedIn eller Instagram. Sebastian, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vill ni komma i kontakt med Sebastian så söker ni alltså på Sebastian Örn på LinkedIn. Oavsett om ni vill köpa aktier i hans bolag eller vill honom någonting annat sök på Sebastian Örn på LinkedIn så hittar ni honom där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn på Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om det gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju huvudsponsor i framtidens e-handel. De är en fantastisk finans plattform där man får cashback på sin marketingspänd. där man kan sätta upp en massa olika kort för att tracka sina kostnader i detalj du kan också ha en realtidslikviditetskalkyl för ditt bolag och mycket mycket mer gå in på juni.co/framtidens med s så hittar ni ett specialerbjudande där det stavas j u -i framtidens jag vill också tacka vår fantastiska poddklippare Michaela Dorsch. behöver en poddklippare Sök på Michaela Dorsch på LinkedIn så finns hon där. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 0600. Hej. Hej!